0: das Fax an den Richter zu bringen, brauche ich wirklich einen Menschen, der da drauf guckt und das richtige Aktenzeichen einträgt. Beim Bär ist das anders. Da gibt die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt ein Aktenzeichen mit. Und wenn er oder sie sich da nicht vertippt, dann landet dieses Dokument und übrigens auch am Wochenende komplett durchgeroutet auf meinem Schreibtisch bzw. richtiger in meinem elektronischen Aktenbock.
1: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg, ich bin Chefredakteur Ihrer wöchentlichen Pflicht- und Lieblingslektüre der NJW. Unser Thema heute ist die aktive Nutzungspflicht, die Anwältinnen und Anwälte ab Beginn des neuen Jahres verpflichtet, ausschließlich elektronisch mit den Gerichten zu kommunizieren. Das heißt, beliebte Varianten wie vorab per Fax oder die postalische Zustellung sind dann weitgehend wirkungslos. Stattdessen sind das besondere elektronische Anwaltspostfach, kurz BEA, oder ein anderer sicherer Übermittlungsweg zu nutzen. Für uns faxverliebte Juristen ist es eine fundamentale Veränderung, die sich viele noch gar nicht nicht so richtig vorstellen können, was vermutlich auch der Grund ist, warum nicht alle Kolleginnen und Kollegen der aktiven Nutzungspflicht richtig begeistert entgegenfiebern. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass das BA nicht den allerbesten Ruf hat. Es gilt vielen als benutzerunfreundlich. Es hat sich in der Vergangenheit nicht immer als besonders stabil erwiesen und erst an diesem Wochenende, wir zeichnen diese Folge am Montag, den 13. Dezember auf, war es wegen einer vermeintlichen Sicherheitslücke kurzzeitig vom Netz Wobei man hier fairerweise dazu sagen muss, dass diese Lücke keine spezifische BEA-Problematik ist und schnell behoben wurde. Wie auch immer, das alles ändert ohnehin nichts daran, dass es in wenigen Tagen losgeht. Das Mindeste, was man bis dahin getan haben muss, ist, sich mit den technischen und rechtlichen Voraussetzungen der aktiven Nutzungspflicht vertraut zu machen. Diese Rahmenbedingungen wollen wir heute besprechen. Da es um die Kommunikation zwischen Anwaltschaft und Gerichten geht, macht es viel Sinn, dass dabei beide Seiten zu Wort kommen. Ich habe daher diesmal zwei Gesprächspartner nämlich Dr. Henning Müller, Direktor des Sozialgerichts in Darmstadt, einer der Pioniere des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz, was man auch daran sieht, dass ihm die Domain ervjustiz.de gehört, unter der er seit vielen Jahren zum Thema Bloggt. Er ist Autor des E-Justice-Praxishandbuchs, das mittlerweile in sechster Auflage erschienen ist, und Mitherausgeber der Zeitschrift Recht Digital RDI. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Müller. Hallo, lieber Herr Freudenberg. Die anwaltliche Sicht auf das Thema vertritt Martin Schafhausen, Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, Fachanwalt für Sozialrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er hat neben den persönlichen Erfahrungen als Nutzer des BEA auch eine gute Gesamtsicht auf den elektronischen Rechtsverkehr. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins und sitzt für den DRV im Anwenderbeirat für das BEA der Bundesrechtsanwaltskammer. Herzlich willkommen, lieber Herr Schafhausen.
2: Hallo Herr Freudenberg, hallo Herr Dr. Müller, ich freue mich in der Runde dabei sein zu dürfen.
1: Ist es jetzt eigentlich Zufall, dass ich heute mit zwei Sozialrechtlern spreche oder ist das eine besonders fortschrittliche Disziplin, die viele ERV-Experten in ihren Reihen hat?
0: Ja, so richtig Zufall ist das, glaube ich, nicht. Das hängt, glaube ich, weder mit Herrn Scharfhausen noch mit mir zusammen, obwohl wir beide sehr viel und sehr gerne elektronisch kommunizieren und darüber schreiben und reden. Sondern das hängt vor allem aus meiner Sicht damit zusammen, dass die Fachgerichtsbarkeiten fast bundesweit mit einer erheblich besseren Gerichtssoftware ausgestattet sind als die meisten Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Und das schon seit vielen Jahren. Unser Fachverfahren, was wir auch in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit benutzen und was in 14 Bundesländern eingesetzt wird. Eureka Fach ist ein Fachverfahren, was schon seit 2005 ohne weiteres den elektronischen Rechtsverkehr beherrscht. Und seitdem kommunizieren einzelne Bundesländer auch schon elektronisch. So also auch wir in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit seit 2007 im Posteingang und seit 2012 senden wir zurück.
1: Und dass Sie beide aus Hessen sind, Herr Schafhausen, heißt dann auch, dass dieses Bundesland die Speerspitze der Digitalisierung in der Rechtspflege ist?
2: Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Herbst, im Winter 2012, als die hessische Sozialgerichtsbarkeit, und dann muss ich sagen, tatsächlich ist Hessen da weit vorangewiesen, ähm, die aktive Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs begann, scharf schaltete, ich war für den DAV in Darmstadt und zu diesem Zeitpunkt begann dann auch mein enger Kontakt zu, zu Herrn Dr. Müller. Und ja, Hessen war vorne dran und ist vorne dran.
1: Die Antwort gefällt mir natürlich als Frankfurter Rechtsanwalt. Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis die aktive Nutzungs- Pflicht gilt. Ich sagte eingangs schon, Herr Schafhausen, Sie haben als Vizepräsident des DRV einen ganz guten Gesamtüberblick. Gibt es nach Ihrer Wahrnehmung jetzt noch Anwältinnen und Anwälte mit, mit ernsthafter forensischer Praxis, die sich noch nicht eingehend mit dem Bär befasst haben, also noch etwas
2: unvorbereitet sind? Der Anteil der Kolleginnen und Kollegen, die ganz und gar nicht im Auge haben, dass es im Januar ernst wird, ist, glaube ich, verschwindend gering. Es wird den einen oder die andere geben. Man hört, dass das viele von den wenigen ähm, Unternehmensjuristinnen, Unternehmensjuristen sind, also Syndikusrechtsanwältinnen, Syndikusrechtsanwälte, die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich forensisch unterwegs sind, haben ganz sicher die Zeichen der Zeit erkannt und in den letzten Monaten, wenn sie nicht schon längst aktiv genutzt haben, ihre Bereitschaft, mit dem Bär zu arbeiten, hergestellt und warten jetzt gespannt auf das, was dann im Januar passieren wird.
1: Wie sieht es bei den Gerichten aus, Herr Dr. Müller? Stehen alle Gewehr bei Fuß?
2: Also die Gerichte sind ja schon bereit seit
0: 01.01.2018, ähm, die meisten Bundesländer schon sehr viel länger. Ich habe als Richter angefangen in Rheinland-Pfalz. Wir haben bereits in Rheinland-Pfalz 2005 angefangen mit dem elektronischen Rechtsverkehr in Hessen seit 2007. Ähm, also wir sind bereit, äh, Hessen ja sogar flächendeckend seit 2007 empfangsbereit im elektronischen Rechtsverkehr. Man muss auf der anderen Seite sagen, äh, wir, wir drucken aus. Ne? Das hört sich jetzt völlig paradox an, aber wir führen Papiergerichtsakten und kommunizieren elektronisch. Ähm, das ist aber viel weniger schlimm, als man denkt, denn jedenfalls in der Fachgerichtsbarkeit haben wir unsere Gerichtsakten zumindest auch elektronisch. Das heißt, wir nutzen im Grunde alle Vorteile, der elektronischen Welt und des elektronischen Arbeitens, aber haben sozusagen die Papierakte im Moment noch als Backup, ähm, was insbesondere auch damit zusammenhängt, dass die Gerichte, die ja letztlich 24-7 arbeiten können, müssen, ähm, dass das sehr schwierig ist, den Support in den Gerichten zu organisieren. Da tut das Papier Backup im Moment noch gut, ist aber sicher was, was es in zwei, spätestens drei Jahren so nicht mehr geben wird in der Fläche.
1: Man hört auch immer mal wieder von Kolleginnen und Kollegen, die aus Geschäftsstellen inständig gebeten werden, doch alle Schriftsätze jedenfalls auch noch per Fax an das Gericht zu schicken, weil man irgendwie noch nicht ans BA angeschlossen sei als Geschäftsstelle oder damit noch nicht so vertraut sei. Dass bei solchen Transformationsprojekten auch der Faktor Mensch eine große Rolle spielt, wissen wir alle, da wird es vielleicht noch ein bisschen rumpeln am Anfang. Es wird immer auch wieder mal technische Probleme geben. Ich sagte eingangs erst am Wochenende, war dies wegen einer Sicherheitslücke ganz kurzzeitig der Fall. Auch der Gesetzgeber geht von gelegentlichen technischen Schwierigkeiten aus und sieht deswegen eine Ersatzeinreichung vor. Wenn ich das richtig sehe, allerdings nur unter engen Voraussetzungen. Was gilt da genau, Herr Dr. Müller? Ja, der Gesetzgeber wollte es ja den
0: Einreichern möglichst leicht machen und deswegen finden sich im Gesetz gleich mehrere, ähm, es wird immer liebevoll in den Kommentaren genannt, prozessuale Wohltaten des Gesetzgebers. Ähm, da ist allen voran der Paragraph 130a Absatz 6 ZPO und seine ganzen Entsprechungen in den Fachgerichtsordnungen, der besagt, wenn ich denn ein elektronisches Dokument an die Gerichte schicke, aber das Gericht kann damit nichts anfangen, egal aus welchem Grund falsches Dateiformat, die Datei geht nicht auf oder ist es dann doch mal ein Virenbefall da und wird entsprechend vom gerichtlichen Virenscanner sofort weggefischt. Dann darf man als Einreicher dieses Dokument unverzüglich nochmals einreichen und es gilt dann als im Zeitpunkt der ursprünglichen Einreichung als eingegangen. Das ist so die alltägliche Rettungsmaßnahme. Und dann gibt es für die aktive Nutzungspflicht nochmal speziell den Paragraphen 130 DZPO. Das ist die Ersatzeinreichung bei Ausfall des elektronischen Rechtsverkehrs. Und das wäre es eben gewesen, wenn sich die Störung vom Wochenende in die Woche hinein perpetuiert hätte. Dann wäre der elektronische Rechtsverkehr ausgefallen gewesen. Und dann lässt der Gesetzgeber zu, dass auf den konventionellen Wegen, also im Moment noch per Fax und per Brief und von mir auch per Bote ähm, der Schriftsatz ins Gericht gebracht wird, fristwahrend, also man sich nicht an die aktive Nutzungspflicht halten muss. Und hier hat der Gesetzgeber ganz bewusst auch die äh, Hemmnisse und die Voraussetzungen ganz niedrig gehalten. Insbesondere ist das was anderes als die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Das ist verschuldensunabhängig. Ähm, das heißt, diese Ersatzeinreichung ist beispielsweise auch dann zulässig, wenn ich dappig genug war, mein Passwort dreimal falsch einzugeben und dann nicht mehr reinkomme. Ähm, also das kann noch so fahrlässig sein. Das ist dann kein Problem. Das Einzige ist, ich muss es dann halt glaubhaft machen, dass ich eine technische Störung hatte. Glaubhaftmachung wird man meines Erachtens jedenfalls auch keine allzu hohen Anforderungen stellen müssen. Aber es ist eben verschuldensunabhängig. Die Grenze wird letztlich natürlich der Vorsatz sein, wenn ich rechtsmissbräuchlich meinen Computer aus dem Fenster werfe, werde ich mich nicht auf Ersatzeinreichung berufen dürfen.
1: Ja, da Sie die Glaubhaftmachung angesprochen haben, da gab es mal eine Entscheidung, die für etwas Unruhe in der Anwaltschaft ähm, gesorgt hat. Jedenfalls wurde das als, ähm, ja, doch irgendwie hohe Hürde wahrgenommen. Da ging es um Dokumentation per Screenshots. Sind Sie da etwas pessimistischer, Herr Schafhausen, als Herr
2: Dr. Müller? Ich möchte Herrn Dr. Müller bei dem, was er gesagt hat, ganz und gar richtig an einer Stelle widersprechen. Es ist keine Wohltat, sondern es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der Gesetzgeber an diesen beiden Punkten, die er beschrieben hat, nicht die strengen Anforderungen der verschuldensabhängigen Wiedereinsetzung als Maßstab nimmt, sondern eigene Tatbestände schafft. Die Anwaltschaft wird zur elektronischen Kommunikation verpflichtet, um den Gerichten das Führen der E-Akte zu ermöglichen. Und dann ist das eigentlich ein, und das setzt sich schon in Parenthese, Entgegenkommen des Gesetzgebers, dass man bei einer technischen Störung und wenn das Gericht das Dokument nicht bearbeiten kann, unter erleichterten Bedingungen die Möglichkeit schafft, dann doch irgendwie im Verfahren zu bleiben. Bei der Glaubhaftmachung, um Ihre Frage zu beantworten, Herr Freudenberg, bin ich ganz skeptisch zu dem, was das LAG Schleswig-Holstein aber in einem Wiedereinsetzungsfall zur Glaubhaftmachung gesagt hat. Ich glaube, dass man diesen Punkt bei der Betrachtung, muss ich einen Screenshot machen, um einen Fehler glaubhaft zu machen, das unbedingt berücksichtigen muss. Es geht eben nicht um das Verschulden. Ich muss nicht einen Sachverhalt darlegen und glaubhaft machen, von dem das Gericht überzeugt sein muss. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann hier bei der Wiedereinsetzung ausschließen, ein Verschulden des Bevollmächtigten. Deshalb, um, man, um es mal auf die Störung vom Wochenende zu beziehen, es gelten die prozessualen Regeln. Und da ist eben die Versicherung an Eidelstadt ein geeignetes Mittel der Glaubhaftmachung. Das steht im Prozessrecht so drin. Und dann sollte es an dieser Stelle eben ausreichen, glaubhaft zu machen, dass es diese Störung gegeben hat durch die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung, aber eben auch, mehr schadet dann ganz sicher nicht, in diesen Fällen indem man vorlegt, den Beleg, dass die Bundesrechtsanwaltskammer wie geschehen am Wochenende mitgeteilt hat, wir haben das System aus den und den Gründen abgestellt. Aus meiner Sicht wird es auch bei diesen Großstörungen, die man dann vielleicht ja als gerichtsbekannt voraussetzen ähm, kann, nicht ausreichen, darauf zu setzen, dass das Gericht schon selbst weiß, was da passiert ist. Es schadet dann eben nicht, das zu tun, was 130d Satz 2 und 3 von einem verlangt, nämlich die Störung, die vorübergehende technische Störung glaubhaft zu machen. Deshalb hoffe ich ein wenig, dass die Rechtsprechung an der Stelle nicht zurückfällt in die strenge Wiedereinsetzungsrechtsprechung, sondern ein nutzerfreundlicheren Maßstab
0: findet. Also ganz wichtiger Hinweis aus meiner Sicht ähm, von Herrn Schafhausen, sich nicht darauf zu verlassen, dass das Gericht den Fehler kennt. Denn auch wenn Bea und die andere Seite, die wir beim Gericht nutzen, nämlich das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP, letztlich natürlich auf derselben Infrastrukturschiene laufen, ist es doch so, dass wir von zwei unterschiedlichen Seiten auf das System zurückgreifen. Das heißt, nur weil Herr Schafhausen als Rechtsanwalt einen Fehler hat und er für ihn offensichtlich ist, heißt nicht, dass ich das als Gericht unbedingt sofort bemerke. Deswegen aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Praxishinweis für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, den EGVP-Newsletter zu zu abonnieren, den kann man auf der Seite www.egvp.de abonnieren. Und das ist für mich schon mal ein ganz wichtiges Instrument der Glaubhaftmachung. Die Gerichte sollten den natürlich auch alle abonniert haben. Ne? Aber ob die einzelnen Richterinnen und Richter den kennen und in dem Moment, in dem sie darüber entscheiden, wirklich im Zugriff haben, ähm, das kann dann schon mal ein bisschen heikel werden. Und vielleicht sollten wir schon diese heikle Situation vermeiden. Aber dann kann sozusagen dieser Newsletter schon als Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt werden ich finde diese Idee mit dem Screenshot immer noch nicht für so abwegig. Das war natürlich in dem Fall, äh, den Sie Herr Freudenberg geschildert haben, ziemlich auf die Spitze getrieben. Das war ja so diese typische Situation, in dem ähm, ein Sendeversuch sozusagen in letzter Minute um 23.50 Uhr vor Fristablauf vorgenommen worden ist und ich förmlich in der Entscheidung sehen kann, wie dem Rechtsanwalt die Schweißperlen auf der Stirn standen und dann dran zu denken, dass man einen Screenshot machen muss, ja, das ist natürlich stressig, keine Frage. Aber in der Regel ist ein Screenshot ja auch einfach eine wunderbare Gedächtnisstütze für den Anwalt. Bevor er jetzt anfängt, in einem Schriftsatz glaubhaft machend den Fehler zu beschreiben, kann er ja vielleicht einfach viel schneller einen Screenshot mit der Fehlerbeschreibung machen. Nichtsdestotrotz, ich würde tatsächlich auch nicht so entscheiden, wie in Schleswig-Holstein getan. Also ich würde von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin selbstverständlich grundsätzlich die anwaltliche ähm, Versicherung genügen lassen, wenn die halt nicht bei jedem Schriftsatz kommt.
1: EGVP ähm, war ein ganz gutes Stichwort. Man muss vielleicht nochmal darauf hinweisen, weil, weil so oft vielleicht etwas missverständlich von einer aktiven Nutzungspflicht des BEA die Rede ist vorgegeben, wird die elektronische Kommunikation über sichere Ermittl Übermittlungswege, zu denen auch das BEA gehört, es kann aber alternativ auch mit E-Mail und alternativen EGVP-Clients gesendet werden. Sie werden in der Praxis keine gewichtige Rolle spielen. Es sei denn, ich müsste als Anwalt mehrere Übermittlungswege nutzen. Wie ist denn das? Konkret gefragt, wenn es beim Bär eine technische Störung gibt, darf ich dann direkt faxen oder muss ich dann erstmal einen anderen elektronischen Kommunikationsweg
2: nutzen? Also wenn Sie es beschränken, die Frage auf den anderen sicheren Übermittlungsweg, können Sie gleich faxen. Eine Verpflichtung, einen zweiten Kommunikationsweg vorzuhalten, vielleicht nicht nur die DSL-Verbindung zu haben, sondern auch ins Internet zu kommen über eine LTE-Verbindung etwa, besteht meiner Einschätzung nicht. Hintergrund ist eben anders bei der Wiedereinsetzung, dass es nicht verschuldensabhängig ist. Es ist nicht der Vorwurf, warum hast du nicht auch eine benutzerauthentifizierte D-E-Mail-Adresse oder eine LTE-Karte in deinem ähm, Router drin, sondern es ist eben die vorübergehende technische Störung, die vorliegt, wenn mein BA ausfällt, mein Computer eine Störung hat, ähm, dass der Strom weg ist in der Kanzlei. Ähm, spannend und da bin ich wirklich gespannt, was sich in der Rechtsprechung tun wird, ist doch Folgendes. Ich möchte meinen Arbeitstag um kurz nach 19 Uhr abschließen mit der Versendung des Schriftsatzes der Berufungsbegründung an das Hessische Landessozialgericht. Das funktioniert nicht. Ich versuche es ein zweites und ein drittes Mal. Es funktioniert weiter nicht. Und dann faxe ich den Schriftsatz. Hinterher lässt sich aber ermitteln, dass um 20 Uhr die Störung wo auch immer sie lag, vorüber ist. Reicht das? Darf ich mich darauf verlassen, dass die Störung dann eben die vorübergehende technische Störung ist, die im Zeitpunkt meines Arbeitsendes besteht? Oder muss ich bleiben und es versuchen, 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 bis es dann um kurz vor 24 Uhr Zeit wird, doch mal eben zum Fax zu gehen? Wie sehen Sie das, Herr Müller?
0: Ja, halte ich auch noch für offen, wie die Frage ist. Also ähm, in, in dem Fall, den Herr Schafhausen eben geschildert hat, ähm, das kann man sich ja als im öffentlichen Dienst befinde ich ja sowieso kaum vorstellen, dass äh, irgendjemand von einem verlangt, um 20 Uhr noch arbeiten zu wollen. Das ist natürlich übertrieben. Aber ähm, also, dass ich bei einer mehrstündigen Störung dann sage, so jetzt will ich eine Ersatzeinreichung vornehmen, das kann ich mir schon vorstellen, aber wie ist es bei einer nur viel kürzeren, vielleicht mehrminütigen Störung noch? Das ist ganz interessant. Ich halte es für noch problematischer, den noch etwas technischeren Fall sich vorzustellen. Ich benutze als Rechtsanwalt grundsätzlich eine Kanzleisoftware, aus der ich meine Schriftsätze versende. Jetzt hat die Kanzleisoftware einen technischen Defekt. Dann bleibt mir als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt noch die Weboberfläche. oberfläche Bin ich dann gezwungen, mich möglicherweise erstmalig in die Weboberfläche oberfläche einzuarbeiten. Ähm, hier gibt es ja nur für den umgekehrten Fall Rechtsprechung vom BGH. Ähm, der BGH hatte einen Fall zu entscheiden und anwaltsfreundlich entschieden, bei dem das Fax ausgefallen war und der Gegner sich darauf berief, Moment, ähm, warum äh, ist jetzt wieder Einsetzung zu gewähren? Nur weil das Fax ausgefallen ist, als Anwalt hat mein Gegner doch eigentlich ein BEA und hätte das benutzen können. Und da hat der BGH in diesem Fall gesagt, ähm, der Anwalt hatte sein BA noch nicht in Betrieb genommen und er war jetzt nicht gezwungen, sich darin hineinzuarbeiten. Also er hat das bisher nur passiv genutzt, hat es noch nie aktiv genutzt. Und so lässt sich der Fall sicher auch auf den von mir konstruierten Fall, Kanzlei Software und Weboberfläche weiter bearbeiten, dass man sagt, wenn jemand noch nie die Weboberfläche aktiv genutzt hat, dann muss er sie nicht für den Fall nutzen. Wenn er aber sich da reingearbeitet hat und die sporadisch vielleicht auch mal nutzt, dann muss er vielleicht auch den eingetretenen Farb von seiner Kanzleisoftware verlassen. Aber das ist offen. Also das wird alles interessant sein, wie sich da die Rechtsprechung findet im nächsten Jahr.
1: Es dürfte ja ein häufiger praktisch Fall werden. Also ich vermute mal, viele Anwältinnen und Anwälte nutzen das BEA über ihre Kanzleisoftware. Ähm, Herr Schafhausen, wie würden Sie das beurteilen? Kanzleisoftware fällt aus. Verweis auf die Web-Anwendung.
2: Maßstab, das hatte Herr Müller ganz richtig gesagt, ist der Rechtsmissbrauch. Ist es in dieser Konstellation rechtsmissbräuchlich, dass ich von zwei Systemen, die die Bundesrechtsanwaltskammer für die elektronische Kommunikation über das BEAN zur Verfügung stellt, nämlich einmal die web den Webclient und zum Zweiten die kanzlei schnittstelle nur die kanzlei schnittstelle nutze und nicht auch den zweiten Weg beschreite. Und an der Stelle ist meiner Einschätzung nach der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs dann doch schon starker Tobak. Aber wie Dr. Müller sagt, das ist offen, das wird die Rechtsprechung weisen, das wird sich ergeben. Ich kann auch die Web-Oberfläche, obwohl ich mit, großer, mit großem Nachdruck die Kanzlei Software-Schnittstelle nutze und ähm, sogar die Weisung ausgegeben habe an die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen und Kollegen bei uns, dass aus Gründen, die hier keine Rolle spielen, die Kanzlei Software-Schnittstelle ausschließlich genutzt werden soll und der Webclient nur dann und dann auch nur nach Rücksprache mit mir, wenn es ähm, zu bestimmten Problemen kommt.
1: Ähm, jetzt kommt mir noch so ein spontaner Gedanke. Jedenfalls im Zivilprozess gilt ja die Dispositionsmaxime, aber die Verfahrensbevollmächtigten könnten sich jetzt nicht einvernehmlich, gegebenenfalls sogar mit dem Gericht darauf verständigen, ähm, ohnehin nur per Fax oder postalisch miteinander zu korrespondieren. Das ist jetzt verboten, oder?
0: Also da würde ich mal als Gerichtsleiter
1: sprechen. Eine solche Disposition
0: würde ganz schön Sand in unser Getriebe werfen. Denn wir haben uns natürlich schon sehr offensiv auf den elektronischen Rechtsverkehr vorbereitet, unsere Arbeitsabläufe digitalisiert. Also wir, wir reden von einem voll elektronischen Geschäftsprozess. Das heißt, wenn den jetzt die Beteiligten ja sozusagen bewusst aushebeln, dann wüsste ich als Gerichtsleiter kaum mit meinem ohnehin bis an die Kante Beschäftigten, an dieser Stelle vor allem nicht-richterlichen Personal, umzugehen. Ich müsste dann ja sozusagen für diesen Prozess umbauen. Ich meine also, dass das nicht in der Dispositionsbefugnis der Beteiligten stehen dürfte.
2: Ich teile die Einschätzung und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Diskutiert wird auf Twitter etwa, wie es denn ist, ob ich in besonders eilbedürftigen Verfahren, Eilrechtsschutz zum Beispiel oder die Stellungnahme, die wenige Tage vor dem Termin der Berichterstatterin noch auf den Schreibtisch kommen muss. Ob ich dann vorab per Telefax versende und gleichzeitig dann auch eben über das BA. Ich sage, vorab per Telefax gibt es ab Januar nicht mehr. Auch in einigen Sachen ist es Sache der Gerichte, die Arbeit so zu organisieren, dass auch in eilbedürftigen Verfahren über das Bär dem vorgeschrieben oder elektronisch, ich ziehe es mal weiter, dass auch bei der elektronischen Übermittlung einige Sachen unverzüglich auf die Geschäftsstelle und zum Richter oder der Richterin kommen. Deshalb vorab per Telefax sollte es auch ab Januar nicht mehr geben. Man muss an der Stelle auch
0: klar sagen, dass ähm, gerade bei dem, bei der Frage, wie schnell erreicht ein Dokument den Richter, der elektronische Rechtsverkehr natürlich seine Vorteile ausspielt, das Fax muss ja manuell eingelesen werden. Also natürlich ähm, benutzen die meisten Gerichte mittlerweile digitale Faxsysteme, das heißt auch das Fax fällt ja bei uns nicht aus einem Faxgerät raus, sondern landet als PDF-Datei an. Aber diese PDF-Datei, die kommt ja im Gericht ohne alle Metadaten an, insbesondere ohne das Aktenzeichen. Das heißt, um das Fax an den Richter zu bringen, brauche ich wirklich einen Menschen, der da drauf guckt und das richtige Aktenzeichen einträgt. Beim BEA ist das anders. Da gibt die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt ein Aktenzeichen mit. Und wenn er oder sie sich da nicht vertippt, dann landet dieses Dokument. Und übrigens auch am Wochenende, ähm, komplett äh, durchgeroutet auf meinem Schreibtisch beziehungsweise richtiger in meinem elektronischen Aktenbock. Das gilt jedenfalls für sämtliche Fachgerichte, die die gleiche Software nutzen wie wir, aber auch mittlerweile für viele, viele Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, deren Software ja auch immer besser wird. Also beispielsweise die Forum Star die mittlerweile auf den elektronischen Rechtsverkehr umgestellt haben, die haben eine ganz ähnliche Funktion. Also es ist ein Irrglauben, dass ist in allen Gerichten so wäre, dass ein Fax ein BEA überholt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt das ein oder andere Gericht, wo das so ist, vorwiegend in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Gegenteil richtig. Das BEA ist schneller als das Fax.
2: Und um ein Beispiel in die andere Richtung zu nennen, bereits vor Jahren bin ich mal am Sozialgericht in Darmstadt gewesen und bevor ich in Frankfurt am Schreibtisch war, war das Protokoll der mündlichen Verhandlung schon da. Und ich bin nicht erst zu Hause vorbeigefahren und habe zu Mittag gegessen, sondern die 20 Minuten, die man braucht, von Darmstadt nach Frankfurt in die Stadt rein. Und auch das zählt auf das ein, was Herr Müller beschreibt.
1: Ja. Ich bin ganz begeistert, wie schnell Sie von Darmstadt nach Frankfurt fahren. Das ist mir in 20 Minuten noch nicht gelungen. Sie müssen mir im Nachgang mal über Ihre Strecke berichten. Wir müssen wieder zurück zur aktiven Nutzungspflicht. Noch ein Thema auch ansprechen, was schon zur Zeit der passiven Nutzungspflicht für Diskussionen gesorgt hat und auch Gegenstand strenger Rechtsprechung war. Die Nutzungspflicht umfasst ja noch mehr ist die elektronische Einreichung. Beispielsweise müssen den Gerichten digitale Dokumente geschickt werden, die für die Bearbeitung geeignet sind. Ähm, Herr Dr. Müller, was empfehlen Sie Anwältinnen und Anwälten? In welchem Dateiformat sollten Sie Dokumente übermitteln und was ist bei den Dateinamen zu beachten?
0: Ja, also Punkt eins. Noch haben wir ja das Jahr 2021 und da gilt als Dateiformat, eine Einreichung im Dateiformat PDF und es muss druckbar, kopierbar und Texterkannt sein sowie darf keine aktiven Inhalte umfassen und alle Schriftarten müssen eingebettet sein. Das hat für ganz schön viel Rechtsprechung gesorgt und ganz schön viel Kommentarliteratur, vor allem in Schleswig-Holstein, die ja die aktive Nutzungspflicht vorgezogen haben und da schwerpunktmäßig in der Arbeitsgerichtsbarkeit, wo die aktive Nutzungspflicht galt und wo die Verfahren ja auch schnell bis zum Bundesarbeitsgericht durchlaufen. Ähm, diese Aufregung hat der Gesetzgeber aufgegriffen und ich meine völlig richtig. Und der Gesetzgeber hat sich ab 1. 1. 2002 durch die Änderungen im ERV-Ausbaugesetz darauf beschränkt, dass nur noch PDF als Dateiformat vorgeschrieben ist. Alles andere sind nur noch Sollvorschriften und es kommt deswegen nur noch darauf an, ob mit dieser PDF-Datei das Gericht faktisch umgehen kann, ob also das Gericht in der Lage ist, diesen Schriftsatz zu öffnen. Wenn das funktioniert bei Gericht, ist alles gut. Wenn es nicht funktioniert, dann greift § 130a Absatz 6 ZPO das Gericht weiß den Einzelnen, Einreicher darauf hin, ich habe hier ein Problem und der Einreicher kann dieses Problem beheben und unverzüglich neu einreichen und hat damit auch die Frist gewahrt. Also große Hürden gibt es da nicht. PDF muss eingehalten werden. Wenn man sicher gehen will, dass das Gericht mit einem Dokument arbeiten will und wenn man die Barrierefreiheit unterstützen will, was ein hohes Gut ist, wofür ich wirklich werben will, dann gilt, Einreichen idealerweise im Dateiformat PDFa. Das ist die archivierbare Version von PDF. Dadurch schließt man aus, dass Inhalte dieser PDF-Datei aus dem Internet heruntergeladen werden müssen. Denn damit haben wir den Gerichten große Probleme, weil wir sehr abgeschottete Netze haben, um uns gegen Viren, Angreifer und so weiter abzusichern. Also PDFa, das kann man einfach in Word oder anderen ähm, Büro Programm einstellen, dass man eine PDF-Datei als PDF-A abspeichern will. Die Voreinstellung merkt man sich dann auch und dann geschieht das immer. Damit geht man schon den größten Problemen aus dem Weg und ähm, damit speichert man dann auch gleichzeitig Texterkannt ab. Und die Texterkennung ist ganz wichtig für die Barrierefreiheit, sodass wir sowohl auf ähm, Prozessgegnerseite als auch bei den Richterinnen und Richtern dann mit dem Dokument ohne weiteres weiterarbeiten können. Das wäre mein Tipp auch fürs nächste Jahr: PDFA direkt abspeichern aus dem Texterkennungsprogramm. Nicht auf die Idee kommen auszudrucken, zu unterschreiben, wieder einzuscannen. Das ist ein Umweg, den man auf keinen Fall nehmen sollte. Das ist anachronistisch
1: gedacht. Schließen Sie sich an, Herr Schafhausen, oder haben Sie noch weitere Empfehlungen für die Kolleginnen und Kollegen?
2: Unbedingt nein. Das, was Herr Müller gesagt hat, ist vollkommen richtig. Es war ein bisschen Aufregung um das ERV-Ausbaugesetz. Der Vorwurf, Mensch, wir sind gerade dabei, uns zu gewöhnen und dann ändert ihr die Regelungen, war so ganz unberechtigt nicht. Aber tatsächlich hat der Gesetzgeber ganz offensichtlich aus den Erfahrungen, die in Schleswig-Holstein und zum Teil auch in Bremen gemacht worden sind, gelernt, Schlussfolgerungen gezogen und eben wirklich Erleichterungen geschaffen für uns, für unsere Arbeit. Und das ist sehr zu begrüßen. Es ist durch das ERV-Ausbaugesetz tatsächlich einfacher geworden. Und dies, so glaube ich auch, wenn mal 130a Absatz 6 ZBO, 130d ZBO nicht weiterhelfen in der Wiedereinsetzung, weil eben die, wie sie in der Vergangenheit gezeigt hat, schwierigen Regelungen, Text erkannt und so weiter, wie ist es denn mit dem Briefkopf, Sollvorschriften sind und eben nicht mehr der Frage nachgegangen werden muss, ist das jetzt ein wirksam, eine wirksame Einreichung oder nicht.
1: Im ERV-Ausbaugesetz gab es jetzt auch noch neue Rechtsgrundlagen für die elektronische Zustellung. Lässt sich das kurz zusammenfassen, Herr Dr. Müller?
0: Naja, vor allem haben sich die Hausnummern geändert. Da ist nicht so wahnsinnig viel drin. Es ist jetzt nicht mehr 174 Absatz 3 und 4 ZPO, wo es bisher als Unterfall der Zustellung gegen Empfangsbekenntnis eine Regelung zum elektronischen Rechtsverkehr gab, sondern wir haben jetzt unsere eigenen Normen. Ne? Das gibt so ein bisschen Standing, aber mehr auch nicht. Das ist jetzt 173 ZPO. Das Wesentliche, was sich an der Stelle getan hat, und äh, das hat schon ganz schön Wirkung, ist, dass jetzt der elektronische Rechtsverkehr auch im Gesetz nicht mehr nur auf die Profis beschränkt ist, sondern wir können jetzt auch elektronischen Rechtsverkehr mit jedem betreiben. Ähm, ich war schon immer der Auffassung, dass wir das können, aber im Gesetz gab es keine so richtige Regelung dazu. Wir können jetzt also elektronischen Rechtsverkehr beispielsweise auch mit Bürgerinnen und Bürgern betreiben oder auch mit ja, juristischen Personen des Privatrechts und so weiter der wesentliche Unterschied ist, dass wir bei den nicht-EB-Privilegierten, also bei den nicht-professionellen Verfahrensbeteiligten, jetzt ganz neu auch eine Zustellungsfiktion im Gesetz haben. Also diese drei Tagesfiktionen, die wir aus dem VWVFG, aus dem Verwaltungszustellungsgesetz kennen, die gibt es jetzt auch im elektronischen Rechtsverkehr für die Gerichte, wenn wir mit dem Bürger kommunizieren. Das heißt, wir schicken... Urteil, Beschluss oder was auch immer an den Bürger elektronisch raus und drei Tage später gilt das als zugegangen. Das ist im Grunde ganz gut, wobei ich sagen muss, wir haben in den letzten Jahren auch ganz effektiv mit Bürgerinnen und Bürgern per EB elektronisch kommuniziert. Das geht durchaus auch, wenn es ein Bürger, Eine Bürgerin ist, mit denen man das professionell kann. Ein großes Problem gibt es in § 173 ZPO. Das ärgert mich auch, dass das Gesetz geworden ist. Wir hatten das noch durch Stellungnahmen äh, versucht anzumahnen. Bürgerinnen und Bürger müssen für das jeweilige Verfahren, das heißt in jedem einzelnen Verfahren, sich einverstanden erklären mit der elektronischen Zustellung. Und das ist ziemlich unklar. Beispielsweise gilt das nur für ein Hauptsacheverfahren oder auch für das korrespondierende Eilverfahren, für das korrespondierende PKH-Verfahren, für das Rechtsmittelverfahren und so weiter. Und wir haben ja gerade in der Sozialgerichtsbarkeit auch die einen oder anderen Bürger, die uns über längere Zeit beehren, wir verfügen über eine relativ hohe Kundenbindung. Und ähm, da wäre es schon günstig, wenn man eine allgemeine Zustellung Zustimmung erteilen kann. Das hat aber der Gesetzgeber explizit ausgeschlossen und auf juristische Personen beschränkt, nicht auf natürliche Personen.
2: Im 973 ist auch ein weiterer Anachronismus versteckt, den ich kritisiere. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ob das wirklich noch so ist, kann ich gar nicht sagen, nicht jede Gerichtssoftware umgehen kann, nicht jedes Gerichtsfachverfahren umgehen kann mit den elektronischen Empfangsbekenntnissen. Und auch der neue 173 Absatz 3 sieht vor, dass in diesen Fällen Gerichte, und das ist dann eben ein Medienbruch, nicht ein EEB anfordern müssen, sondern uns das bekannte Papier-EB elektronisch übermitteln und wir dann im Zweifel ausdrucken, mit Eingangsstempel versehen, unterschreiben, einscannen und, das ist dann wieder Vorgabe des Gesetzes, elektronisch zurückschicken möchten. Und ich hätte es an der Stelle doch lieber, wenn dafür Sorge getragen wird, dass das, was das Gesetz von uns möchte, dann auch tatsächlich technisch von den Gerichten umgesetzt werden kann. Ich hoffe, dass das bei der nächsten oder übernächsten Änderung der ZPO, die ja ganz sicher ansteht, geändert korrigiert wird.
0: Ja, das ist völlig richtig, zumal das ja zwei Jahre anders war. Ne? Von 2018 bis 2020 gab es diese Möglichkeit im Gesetz nicht, und der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur eingeführt, weil die Gerichtssoftware einzelner Gerichte nicht in der Lage war, elektronische Empfangsbekenntnisse anzufordern. Und ich fand es schon damals im Jahr 2020 ein ganz schönes Armutszeugnis, dass es offensichtlich einfacher ist, die Zivilprozessordnung zu ändern, als die Gerichte mit einer entsprechenden Software auszustatten, die dem Gesetz Folge leisten kann. So sollte Gesetzgebung nicht gehen, wenn man modern sein will.
1: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit ähm, über die gerichtlichen Verfahren gesprochen, naheliegenderweise, weil die aktive Nutzungspflicht ähm, sich nur auf diese bezieht. Man kann ja aber das Bär auch äh, benutzen, wenn man bei Behörden Anträge stellt oder Widerspruch einlegt. Herr Dr. Müller, Sie haben mal ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass es ähm, durchaus mit Haftungsgefahren verbunden ist. Warum? Genau, und einen NJW-Beitrag
0: darauf hingewiesen. Ich freue mich, dass Sie auch die Beiträge lesen, lieber Herr Freudenberg. Ja, selbstverständlich. Ähm, in, in der Tat ähm, sehe ich das auch praktisch alltäglich. Ähm, Im elektronischen Rechtsverkehr mit der Verwaltung gelten andere Vorschriften, nämlich Paragraph 3a VWVFG bzw. 36a SGB 1 für die Sozialbehörden. Und diese Normen sehen andere. Ja, Voraussetzungen, rechtliche Voraussetzungen für den elektronischen Rechtsverkehr vor. Insbesondere sind die Übermittlungswege nicht beschränkt. Das heißt, die Behörde bestimmt, welche elektronischen Übermittlungswege sie zulässt. Deswegen ist beispielsweise auch E-Mail im Verwaltungsverfahren kein Problem. Das, worauf sie abzielen, ist aber etwas anderes und das hängt dann doch mittelbar mit der aktiven Nutzungspflicht zusammen, denn je mehr Anwälte ja nun gezwungen sind, im Prozessrecht elektronisch zu kommunizieren, kommen sie natürlich auch auf die Idee, im Verwaltungsverfahren elektronisch zu kommunizieren, hier insbesondere im Widerspruchsverfahren und ähm, dabei benutzen Anwälte und Anwälte natürlich ihr BEA, das liegt ja auf der Hand, das ist ja ohnehin da und wird überwacht. Und nun gilt ja im Prozessrecht mit den Gerichten, dass, dass wenn die Anwältin oder der Anwalt selbst aus dem BA versendet, keine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich ist. Im Verwaltungsverfahren gilt diese Privilegierung nicht. Das liegt daran, dass die Regelungen im Verwaltungsverfahren älter sind. Das heißt, für das Verwaltungsverfahren gilt überall da, wo ich die Schriftform wahren muss, benötige ich immer eine qualifizierte elektronische Signatur, auch wenn die Anwältin oder der Anwalt selbst aus dem BA versendet. Und die Schriftform ist beispielsweise erforderlich beim Widerspruch. Also den Widerspruch einzulegen bedarf der Schriftform und damit auch beim BA immer der qualifizierten elektronischen Signatur. Und das Lustige ist, das führt nur deswegen im Moment noch nicht zu einer Katastrophe, weil ich glaube, dass viele Behörden das auch nicht merken und deswegen über diesen formwidrigen Widerspruch hinweggehen und ihn in der Sache entscheiden. Und da die Behörde Herren des Vorverfahrens ist, passiert da nichts Schlimmes. Aber je mehr die Behörden da mitkriegen, desto mehr unzulässige Widersprüche werden wir sehen und dann wären wir eben auch in der Haftung drin bei den Anwältinnen und Anwälten, die dann ja bestandskräftige Verwaltungsakte produzieren.
1: Wie ist es mit den Signaturen bei der Kommunikation mit den Gerichten, Herr Schaafhausen? Gibt es da noch was Wichtiges, auf das man
2: hinweisen muss? Im Grunde hat der Müller es schon beschrieben. 130a lässt zwei Möglichkeiten zu. sicherer Übermittlungsweg. Ich kann entweder aus meinem eigenen Postfach die Nachricht versenden. Dann brauche ich keine QS anzubringen, keine qualifizierte elektronische Signatur. Möchte ich aber, dass meine Mitarbeiterin oder mein Kollege den Schriftsatz verschickt aus seinem Postfach, dann muss ich, wie im Verwaltungsverfahren auch, wie im Widerspruchsverfahren, eine QS anbringen. Fragen Sie mich, wie wir es bei Plagemann Rechtsanwälte halten, dann würde ich Ihnen sagen, wir signieren alles qualifiziert elektronisch weil damit eben die Möglichkeit gegeben ist, dass ich es nicht selbst verschicken muss, sondern Mitarbeiterinnen verschicken können oder die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, also das ähm, nehmen wir dann mal als ähm, Empfehlung mit. Das ist der sicherste Weg. Vermutlich der ist, alles wird qualifiziert elektronisch signiert. Ähm, ganz am Anfang, als wir über die technischen Störungen sprachen, ähm, haben Sie schon auf die Unterscheidung ähm, zur Wiedereinsetzung ähm, hingewiesen. Das ist ein ganz weites Feld, was uns auch in der passiven Nutzungspflicht schon intensiv beschäftigt hat mit jeder Menge Rechtsprechung. Kann man die vielleicht etwas vereinfacht zugegebenermaßen so zusammenfassen, dass bei der elektronischen Kommunikation letztlich derselbe Sorgfaltsmaßstab gilt wie bei der analogen? Herr Dr. Müller, wollen Sie anfangen?
0: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass der BGH in seinen Entscheidungen das auch explizit formuliert. Die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt müssen die gleiche Sorgfalt an den Tag legen wie bei der Telefax-Übermittlung. Also der BGH zieht da immer wieder diese Analogie. Das macht er ja im Übrigen auch gerne bei Fristenkalendern. Ich halte das nicht für ganz so gut, denn tatsächlich sollten wir, und das ist ja auch Wesen der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, uns natürlich auch anschauen, ob wir durch die Digitalisierung irgendetwas effizienter gestalten können. Das heißt, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, alte Zöpfe abschneiden, ist schon sehr sinnvoll im Rahmen der Digitalisierung. Was glaube ich, ganz wichtig ist im Rahmen der Sorgfalt, ist, dass der Postausgang ordnungsgemäß kontrolliert wird. Und hier gilt es wirklich, einen neuen Aspekt mit in den Blick zu nehmen, nämlich immer die sogenannte Export-HTML, das ist die automatisierte Eingangsbestätigung des Intermediärs im elektronischen Rechtsverkehr, die immer zu exportieren und immer sicher abzulegen. Das ist der wesentliche Nachweis dafür, dass ich rechtzeitig fristwahrend einen Schriftsatz eingereicht habe, ähm das wird das Gericht auch anfordern, wenn es einen Schriftsatz nicht findet. Es gibt Rechtsprechung, die sagt, das ist ein Beweis des ersten Anscheins für die Fristwarende Einreichung. Das ist also ganz viel wert. Und damit korrespondiert die anwaltliche Sorgfalt, diese Eingangsbestätigung in der Postausgangsbehandlung zu, kon zu kontrollieren. Das heißt, zu überprüfen, ob da tatsächlich auch der richtige Schriftsatz rausgegangen ist und innerhalb der Frist auch beim Intermediär eingegangen ist. Das ist also ein neuer Prozess, der unbedingt in die Kanzleiorganisation zu etablieren ist.
1: Das Thema Empfangsbestätigung hat ja ähm, letztens nochmal für ganz besondere Aufregung ähm, gesorgt und sogar für eine ähm, Online-Petition. Ich habe Sie beide da ähm, als beschwichtigend ähm, wahrgenommen. Wie ist da der aktuelle Stand, Herr Schafhausen?
2: Es ging schlussendlich, wenn man es zuspitzt, um die Frage, ob mit dem, was das System elektronischer Rechtsverkehr zur Verfügung stellt, überhaupt den Zugang des elektronischen Dokuments beim Gericht nachweisen kann. Wir wissen, dass eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet. Es ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das wissen wir auch. Aber der Intermediär, also der gerichtliche Server, auf dem das Dokument landet, kennt und kann den Inhalt dieses Dokumentes nicht kennen. Erst wenn das Dokument wann auch immer beim Gericht geöffnet wird, kann das eigentliche Dokument zur Kenntnis genommen werden. 130a erweckt den Eindruck, als ob das vom Gesetzgeber anders gewollt gewesen ist. Da wird man drüber sprechen müssen, aber für mich ist maßgeblich, dass die Informationen, die wir bekommen in dieser Export-HTML-Datei, die Herr Müller beschrieben hat und die wir im Webclient in Augenschein nehmen können und die wir auch historisieren müssen, weil wir eben eine Handakte zu führen haben nach der Bau. Diese Information, die auch umfasst den Inhalt der Nachricht, Kommt nicht vom Intermediär, weil der Intermediär des Gerichts eben nicht kennt, was in dem Briefumschlag drum, drin ist. Aber die vom anwaltlichen Intermediär kommt, muss ausreichen, um den Nachweis zu führen, das Dokument ist dann und dann fristgemäß in aller Regel möglichst doch zumindest ähm, bei Gericht eingegangen. Und deshalb war ich bei dieser Diskussion eher beschwichtigend und ähm, habe auch die Petition des Kollegen nicht gezeichnet, weil das, was wir bekommen, ausreichen muss, um das, was das Gesetz von uns will, zu erfüllen.
1: Das leuchtet ähm, in mir unmittelbar ein. Ich kann allerdings auch das Störgefühl, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, ähm, weil man es ja doch in gewisser Weise mit, mit einer Blackbox zu tun hat. Auch beim elektronischen Empfangsbekenntnis wurde ja schon kritisiert, dass man im Endeffekt gar nicht genau weiß, was man eigentlich äh, bestätigt, weil darin eben kein konkretes Schriftstück äh, bezeichnet wird. Und es ist dann in der Vergangenheit auch so gewesen, dass, wenn irgendwas schiefläuft, dann geht es ja in der Regel zulasten der Anwälte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eben. Äh, unseren Punkt ähm, anwaltliche Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation ähm, unterbrochen habe. Das wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht, Herr Schafhausen, ob Sie ähm, zu dem, was Herr Dr. Müller sagte, da noch was ergänzen wollen?
2: Im Grunde nicht. ein Gesichtspunkt möchte ich zumindest aber doch genannt haben. Das ist in einem anderen Zusammenhang schon angeklungen. Wir machen das, weil die Gerichte elektronische Akten führen wollen, weil der Gesetzgeber gemerkt hat, ohne Zwang wird das nichts. Die Anwältinnen und Anwälte und die anderen professionellen Nutzerinnen und Nutzer werden uns nichts elektronisch schicken, nur weil die Möglichkeit besteht. Die besteht seit Mitte der Nullerjahre ähm, dieses Jahrhunderts. Und es ist eben nicht mehr wahlfrei, ob ich den Brief schicke, ob ich Faxe oder auf dem Weg nach Hause beim Gericht vorbeifahre und um kurz vor zwölf die Berufungsbegründung in den Fristenkasten werfe, sondern ab Januar gilt, bitte nur noch elektronisch mit uns kommunizieren. Und dieser Umstand soll, glaube ich, muss, glaube ich, berücksichtigt werden bei der Rechtsprechung im Übrigen auch bei der Wiedereinsetzung wenn es denn dann mal Fälle gibt, in denen 130 a Absatz 630d ZPO nicht weiterhelfen, die Fälle kann es natürlich auch geben.
1: Ja. Die Brac hatte Ende November eine Überarbeitung der Be äh, ba Web Anwendung angekündigt, die glaube ich technische Anpassungen und eine optimierte Benutzeroberfläche vorsehen sollte. Irgendwie das freut die Rechtsanwender, wenn es so kurzfristig noch Änderungen gibt. Die Brack hat es mit einem Sondernewsletter vom Anfang Dezember auf einen späteren, noch ungenannten Zeitpunkt verschoben. Wissen Sie, Herr Schafhausen, Näheres, was sich genau ändert und wann das Update jetzt kommt oder müssen wir uns überraschen lassen?
2: Also das Update ist in Newslettern der, der BRAC. Im Übrigen, das ist der zweite Newsletter, den Sie abonnieren sollten, neben dem Newsletter, den ähm, Herr Müller beschrieben hat. Die Änderungen sind beschrieben. Es wird eine Änderung der Benutzeroberfläche geben, die meiner Einschätzung nach tatsächlich gelungen ist. Das Arbeiten wird leichter, es ist gefälliger es ist näher an den, den Webmailern, die wir nutzen ähm, bei den Dienstanbietern, die man so kennt, ähm, wenn man E-Mails verschickt über den Webbrowser. Es ist wohl ein Fehler aufgetreten bei der neu geschaffenen Möglichkeit, eine Nachricht an mehrere Adressaten zu verschicken. Das teilt die Prag mit als Hintergrund, als Information zu, der, zu dem Verschieben zu dem Verschieben ähm, des Updates. Wann das Update kommen wird, weiß ich nicht. Es ist angekündigt und es muss kommen in diesem Jahr, weil sich Änderungen ergeben, die die BRAC auch vorgesetzt bekommt. Ich sage jetzt mal vom ERV-System, also von den justizseitigen ähm, Anwendungen. Da gibt es Änderungen, die zum 1.1. in Kraft treten und dann von den Drittanwendungen, das ist auch das BEA, berücksichtigt werden müssen.
1: Okay, dann ähm, warten wir gespannt, wie es in Konkreto aussieht. Das anstehende Update zeigt auf jeden Fall, ähm, dass es beim BEA und beim ERV eine dynamische Entwicklung gibt, die man am besten dadurch verfolgt, dass man, abgesehen davon, dass man natürlich die NJW liest und diesen Podcast hörst, anhand der einschlägigen Newsletter verfolgt. Zum Abschluss äh, vielleicht noch so eine ganz interessante Wahrnehmung von mir. Eigentlich fordern alle ganz vehement mehr Digitalisierung, auch in der Rechtspflege. Beim elektronischen Rechtsverkehr und der aktiven Nutzungspflicht werden aber jedenfalls nach meinem Eindruck die Risiken überbewertet und die Vorteile unterbewertet. Wir haben heute auch ganz überwiegend über Pflichten und Risiken gesprochen. Ich hätte ganz gerne, dass die Folge zuversichtlich endet. Deswegen haben Sie beide jetzt zum Schluss noch Gelegenheit für ein ganz kurzes Plädoyer pro elektronischem Rechtsverkehr. Herr Dr. Müller.
0: Ja, also das kann ich wirklich mit, mit jeder Leidenschaft tun. Der elektronische Rechtsverkehr vereinfacht die Gerichtskommunikation ganz deutlich, beschleunigt sie macht viele Verfahren gerade im Eilverfahrensbereich ganz anders lösbar, ganz anders handhabbar. Und Herr hat ja schon mehrfach erwähnt, der elektronische Rechtsverkehr dient der Einführung elektronischer Akten. Und elektronische Akten sind die Basis für ein modernes Arbeiten in der Justiz. Und das führt dazu, dass wir in der Justiz leichter an Personal kommen. Das führt dazu, dass wir leichter Homeoffice und Ähnliches anbieten können. Das ist während Corona ganz wichtig, dass wir das können und es vereinfacht und beschleunigt die Verfahren an sich, weil ich eigentlich selbstverständliche technische Möglichkeiten nur durch die Digitalisierung des Gerichtsverfahrens habe. Ich sag schlagwortartig nur Volltextsuche, Strukturierbarkeit von dicken Akten, ähm, Omnipräsenz von Akten, Akten, die nicht mehr, so hat früher mein Vorsitzender immer gesagt beim LSG, noch in Verstoß geraten, also einfach nicht aufgefunden werden können. Sowas gibt es nicht mehr in der elektronischen Akte und im elektronischen Rechtsverkehr. Das ist also gut, was wir machen. Das ist modern, das ist kein Selbstzweck, sondern das dient weitergehenden Zielen, die wir dringend brauchen in der Justiz.
1: Herr Schafhausen sieht die Anwaltschaft das genauso leidenschaftlich positiv wie Herr Dr. Müller?
2: Durchaus. Streichen Sie bei dem, was Dr. Müller gesagt hat, die Gerichtsbarkeit? und ersetzen das mit der Anwaltschaft, dann ist das genau das Plädoyer, das ich auch am Schluss dieser, dieses Postcards setzen möchte. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Arbeiten zu überdenken und die Möglichkeit der Digitalisierung zu nutzen. Wir kommen am elektronischen Rechtsverkehr nicht vorbei. Wir zählen noch die Tage, noch nicht die Stunden. Aber ganz weit vom Stundenzählen ist es auch nicht mehr weg. Nutzen Sie die Möglichkeit, die mit dem elektronischen Rechtsverkehr verbunden sind.
1: Dann sage ich Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für die positiven Schlussworte. Ganz vielen Dank für Ihre sehr hilfreichen Erläuterungen und Hinweise. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse an diesem Podcast. Auf Wiederhören.
0: Das war Back der Podcast.